0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In der heutigen Folge spreche ich mit dir darüber, was Laktose ist, was du bei einer Laktoseintoleranz machen kannst. Du bekommst nämlich drei Tipps von mir, wie du Milch besser verträgst, egal ob du eine Intoleranz hast oder nicht. Wie der Ayurveda dazu steht und warum oft gedacht wird, dass man eine Intoleranz hat, Beschwerden nach dem Konsum von Milchprodukten, aber es keine echte Intoleranz ist. Laktose ist der Milchzucker und er ist ein Zweifachzucker. Zwei Zuckermoleküle bilden Laktose. Die eine Hälfte ist Glucose und die andere ist Galaktose. Und die Laktoseintoleranz ist eine Verdauungsstörung durch ein Enzymdefekt. Damit der Körper die Laktose verwerten kann, muss er in diese beiden Zucker aufgespalten werden. Und dafür brauchen wir Laktase, das Enzym. Und das wird im Dünndarm produziert. Das bedeutet, wenn das Enzym nicht ausreichend vom Körper gebildet wird, die Laktose auch nicht richtig gespalten wird und so wandert sie weiter im Darm bis zum Dickdarm. Im Dickdarm wird die Laktose durch die Darmbakterien verstoffwechselt, weil sie eben nicht aufgespalten werden konnte. Dort fermentiert es, Gärprozesse entstehen und die Beschwerden treten dann auf. Das können sein: Blähbauch, Blähungen, Krämpfe, Schmerzen, Durchfall, aber auch Übelkeit, vielleicht aber auch Abgeschlagenheit kommt dazu sehr viele menschen haben eine laktoseintoleranz auf dieser welt und das ist denke ich eine der intoleranzen die wirklich fast jeder kennt man sagt zwischen 65 prozent und 75 prozent der gesamtbevölkerung auf der welt sind laktoseintolerant und vor allem in asiatischen ländern mittel oder südamerika oder afrika vertragen es sehr viele menschen einfach nicht es hat auch was mit den genen zu tun und es wird vermutet, dass Laktase mit dem Älterwerden abschwächt, da es einfach nicht mehr gebraucht wird zum Überleben. Als Baby brauchen wir ja die Muttermilch und als Erwachsener nicht wirklich, denn dann haben wir die Möglichkeit, andere Nahrung aufzunehmen. Und viele Veganer haben ja auch diese Überzeugung, die sehr logisch klingt, Menschen brauchen nicht die Muttermilch, wenn sie größer werden und vor allem nicht die Milch eines anderen Tieres. Nach dem zweiten Lebensjahr vermindert sich die Produktion des Enzyms und in Europa bzw. in den nördlicheren Regionen, zu denen wir auch zählen, kann es passieren, dass sich das Enzym einfach abbaut. Es kann aber auch an anderen Dingen liegen, durch Krankheiten wie eine Darmentzündung, ein Leaky Gut, eine Chemotherapie, Medikamente, vor allem auch Antibiotika. Und Stress gehört eigentlich auch zu allen Unverträglichkeiten oder Darmbeschwerden dazu. Denn wenn das chronisch wird, zerstört es die Darmschleimhäute. Dann gibt es noch die ayurvedischen Gründe und die erfährst du dann gleich, wenn ich im ayurvedischen Teil bin. Was auch passieren kann, ist, dass man schon so geboren wird, dass das Enzym nicht voll funktionsfähig ist und dann hat auch schon ein kleines Baby starke Beschwerden, wenn es die Muttermilch trinkt. Das ist eher selten, aber das gibt es. Das merken die Eltern eigentlich sehr schnell, wobei es auch darauf ankommt, wie stark das Enzym beeinträchtigt ist. Wenn du eine Laktoseintoleranz hast, solltest du darauf achten, keine Milchprodukte zu kaufen bzw. zu essen. Aber da kann sich natürlich auch diese Toleranzschwelle anders äußern von Mensch zu Mensch. Also manche Menschen vertragen dann wirklich gar nichts und manche probieren dann etwas aus und wissen dann, welches Milchprodukt sie vertragen in welcher Menge. Ja, aber das ist wirklich sehr individuell. Aber normalerweise, wenn du merkst, du verträgst es gar nicht, lässt du diese Dinge einfach weg. Aber es gibt einige Käsesorten, die keine Laktose haben. Also nicht jedes Milchprodukt muss weggelassen werden. Das sind die lange gereiften Käsesorten, denn je mehr Reifung, desto weniger Laktose ist drin. Und diese wird dann nämlich in die Milchsäure umgewandelt. Das sind Appenzeller, Bergkäse, Cheddar, Parmesan, Alter gouda raclette -Käse und einige mehr. Und was auch laktosefrei ist, ist Ghee, das ayurvedische Butterfett. Denn da wird in einem langen Prozess die Laktose rausgekocht und es gibt einen ganz bestimmten Moment, wo das Ghee fertig ist. Deswegen ist es auch sinnvoll, das selbst herzustellen, weil du es bis zum Schluss kochst, dabei bist und diesen einen Moment abpassen kannst. Und wenn man GI kauft, also natürlich kann man es auch kaufen, ähm, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es wirklich mit diesem gleichen Prozess hergestellt wird, mit diesem ganz langsamen und langen Kochen. Man könnte theoretisch nämlich auch schon etwas früher mit dem Kochen aufhören oder es sogar schneller kochen, also nicht auf der kleinsten Flamme, weil so kocht man eigentlich Gie. Und wenn man zum Beispiel früher aufhört mit dem Kochen, obwohl es nicht fertig ist, sieht man es vielleicht nicht, wenn es dann abgekühlt ist und man schmeckt es dann vielleicht auch nicht. Und da kann es eben sein, dass einfach noch etwas mehr Laktose drin ist. Und ich möchte nicht sagen, dass das gekaufte Gie schlecht ist, es ist einfach so, dass ich es nicht weiß, wie genau die Herstellung da abläuft. Und bei einer Laktoseintoleranz wäre es eigentlich sehr, sehr wichtig, das zu wissen. Und deswegen ist mein Tipp, wenn du Ghee machen möchtest, wenn du Lust hast auf diesen Buttergeschmack, dann kannst du sehr gerne einfach auch ähm, ja, Ghee selber zu Hause machen. Und du musst da auch keine laktosefreie Butter kaufen, sondern du nimmst einfach die ganz normale Butter. Ja, und achte da auch auf die Bioqualität. Ein Rezept für Energieherstellung findest du auch in meinem Blog. Dann gibt es auch noch laktosefreie Produkte. Davon gibt es eine Menge. Und da wurde ich auch schon gefragt, wie das der Ayurveda denn sieht. Ob das genauso gut ist oder eher nicht. Und Ayurveda empfiehlt, so natürlich wie möglich zu essen. Bei laktosefreien Produkten wird nachgeholfen und es wird mit dem Enzym behandelt. Und normalerweise findet ja diese Spaltung der Laktose im Darm statt, durch das Enzym, aber in dem Fall hat sie schon stattgefunden, bevor du gegessen oder getrunken hast. Und wegen der chemischen Behandlung wird es eben nicht empfohlen, aber du selbst musst es am Ende entscheiden. Das ist kein Verbot, wie mit allem im Ayurveda, es wird aber auch nicht empfohlen, laktosefreie Produkte zu konsumieren. Also die Entscheidung liegt da wirklich bei dir. Laktose kann auch in Fertigprodukten sein. Es sind nicht nur die Milchprodukte oder Backwaren, wo auch oft Milch ähm, genutzt wird, also damit gebacken wird. Deswegen ist es wichtig bei Fertigessen, also Fertigprodukten, aber auch bei Chips zum Beispiel oder bei Dressings, auf die Zutatenliste zu schauen. Ja, dann steht da ähm, vielleicht Milchzucker, Molkeerzeugnisse, Laktose drin. Und schau wirklich bei allem, was du einkaufst, immer auf die Zutatenliste. Was manchmal empfohlen wird, sind auch Milchersatzprodukte. Sowas wie statt Kuhmilch, Manteldrink oder Reisdrink zu trinken. Die darf man eigentlich nicht mit Milch betiteln. Also wir sagen ja ganz oft... Umgangssprachlich Mandelmilch oder Reismilch, aber eigentlich heißt es Reisdrink. Und es gibt viele vegane Alternativen auch für Käse. Ja, da muss man etwas rumprobieren, weil vieles auch gar nicht nach Käse schmeckt. Ich persönlich bin nicht so wirklich für Ersatzprodukte, wenn sie täglich gegessen werden. Ähm, außer die Getränke, sowas wie Mandeldrink und sowas. Ja, das ist okay, weil das für mich nochmal so ein eigenständiges Lebensmittel ist. Ich würde da immer wieder auf das Ayurvedische schauen. Also geht es in die ayurvedische Richtung oder nicht? Was ist in dem Produkt noch drin? Und je mehr Zutaten drin sind in einem Produkt, desto schwieriger wird es eigentlich. Also es ist dann immer schlechter verdaulich. Und je nachdem, was auch drin ist, kann es auch sein, dass es einfach nicht so gesund ist. Und natürlich kannst du auch mal zu einem Ersatzprodukt greifen. Das habe ich früher auch mal gemacht. Ich habe mal zehn Monate lang vegan gelebt, während meiner Ayurveda-Zeit. Und wenn ich dann auf irgendwas Bestimmtes mal Lust hatte, habe ich mir das dann auch gekauft. Ich habe aber trotzdem genau auf die Zutatenliste geguckt. Und wichtig ist dabei auch, dass du das einfach möglichst nicht jeden Tag isst. Also wenn du zum Beispiel vorher jeden Tag Brot gegessen hast mit Käse, also von der Kuh, und dann eine Laktoseintoleranz festgestellt hast, dass du dann nicht einfach nur den Käse austauscht und jetzt täglich diesen veganen Käse isst, sondern dann eher schaust, wie kannst du dich gesünder ernähren ohne so viele Ersatzprodukte. Ja, Also da einfach mal ein bisschen darauf schauen. Dann kann man das Enzym laktase auch kaufen und einnehmen. Das würde ich auch nicht wirklich empfehlen, weil es auch wieder künstlich ist und oft hilft es auch nur zum Teil. Aber auch hier sollte das jeder selber entscheiden und wenn man es mal macht, es ist auch wieder was anderes, als wenn man es täglich macht. Das habe ich nämlich auch schon öfter mal gehört. Und damit tut man dem Körper wirklich keinen Gefallen. Also es ist wirklich am allerbesten, so natürlich wie möglich zu essen, den Körper wieder aufzubauen, die Verdauung aufzubauen und einfach andere Dinge zu essen, ja, rumprobieren und schauen, was tut mir und meinem Darm wirklich gut. Testen kann man die Intoleranz mit einem Atemtest beim Gastroenterologen. Das ist auch genauso wie mit der Fruktose. Allerdings weiß ich, dass es gar nicht jeder macht, der Beschwerden nach Milchprodukten hat. Denn viele Menschen spüren nach Milchprodukten, dass sie Beschwerden haben und lassen das dann weg. Und es wird auch zum Teil besser, aber nicht immer. Manchmal wird es sogar richtig gut, aber ähm, es ist so, dass viele davon ausgehen, dass sie Milch nicht vertragen. Ja? Und die lassen sich nicht testen. Und hier kommen wir zum Ayurveda. Es ist nämlich so, dass es bei Milch oder Milchprodukten bestimmte Empfehlungen gibt aus dem Ayurveda. Und wenn man einfach so irgendwie Milchprodukte zu sich nimmt, kann es normal sein, Milch nicht zu vertragen. Ja, das bedeutet nicht, man hat gleich eine Intoleranz. Und eine Teilnehmerin vom Ayurveda Soul Food Online Kurs, der acht Wochen lang geht und man dort die Erfahrung machen kann, wirklich authentisch ayurvedisch zu leben, hat eben diese Erfahrung gemacht, genau diese, sie sagte, sie hat durch den Kurs herausgefunden, dass sie Milchprodukte doch verträgt. Und das finde ich total super. Es freut mich dann total, sowas zu hören. Das steht dann auch in ihrer Rezension auf meiner Webseite. Da kannst du einfach mal schauen, wenn dich das interessiert. Der Kurs beginnt wieder Mitte Januar und ist in der Beschreibung verlinkt. Und du kannst dich auch gerne zum kostenlosen Workshop vorher anmelden, Intuitive Ernährung mit Ayurveda. Dort erfährst du, wie du emotionales Essen und Heißhunger ausgleichst und in drei Schritten zur intuitiven Ernährung findest. Und ab dem Tag kannst du dich dann auch zum Ayurveda Soul Food Online Kurs anmelden. Und Heißhunger hat man ja auch manchmal auf Milchprodukte. Ja, es ist ja auch nochmal so ein Unterschied, auf was hat man überhaupt einen Heißhunger, warum hat man überhaupt dieses Bedürfnis, vielleicht überhaupt Milchprodukte zu essen. Also, es ist nicht immer die Laktose schuld, beziehungsweise der Mangel an dem Enzym Laktase, sondern die Mischung der Nahrungsmittel, die Zeit, wann ich was zu mir nehme oder auch die Zubereitungsart. Wenn du allerdings getestet wurdest und weißt, du hast den Mangel an diesem Enzym, kannst du die Milchprodukte weglassen, was ich eben gerade sagte, du kannst sie austauschen oder du kannst die antrainieren, wieder mehr davon zu essen. Aber bevor das passiert, wäre es sehr gut, das Agni zu stärken, also die Verdauung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das Antrainieren wird dann wieder individuell an jeden angepasst, auch mit ayurvedischen Kräutern, die sind da auch immer sehr zu empfehlen. Und mit guten Milchprodukten wird das auch trainiert. Ja? Also nicht mit irgendwelchen ähm, Dingen, Lebensmitteln, wo Milch drin ist, sondern mit ganz bestimmten in einer in einem ganz bestimmten Rhythmus. Und ich gebe dir jetzt vier Tipps, wie du Milch besser vertragen kannst. Das gilt für Menschen mit Laktoseintoleranz und aber auch ohne. Und mit Intoleranz meine ich, wenn du wieder langsam etwas einführen möchtest. Also du musst natürlich nicht, wenn du weißt, du hast eine Laktoseintoleranz, sofort ähm, wieder was ausprobieren. Nein, sondern es ist wichtig, dass du auf dein Gefühl hörst, Wann ist vielleicht für mich der richtige Zeitpunkt, wieder was auszutesten? Habe ich mich gut um meinen Darm gekümmert? Wie sieht meine Ernährung aus? Bin ich jetzt so weit, um das austesten zu können? Ja, sowas kann ich zum Beispiel in einer Ernährungsberatung für jemanden herausfinden. Ja, da gehen wir auch solche Dinge durch. Aber hier, wenn du das jetzt einfach hörst, musst du das natürlich für dich selber erstmal entscheiden. Der erste Tipp ist... Die Auswahl der Milch ja das ist eigentlich sogar der allerwichtigste und hier gibt es extreme Unterschiede Ayurveda empfiehlt ja generell Milch und es ist eine ganz besondere Milch gemeint und Milch ähm, ist so ein Allheilmittel im Ayurveda ja die Kuh ist heilig Milch ist ein Aufbaumittel Es stärkt Ojas die Lebenskraft es ist ein Rasayana ein Verjüngungsmittel und es geht darum, dass man die Milch nimmt von glücklichen Tieren, die gut behandelt werden, die gutes Futter bekommen, denen es wirklich gut geht. Und früher lief das ja ganz anders ab mit dem Kühe melken. Ja, die Tipps des Ayurveda sind ein paar tausend Jahre alt und ähm, der Ayurveda sagt nicht, trinke die Milch einer Kuh, die gestresst ist, die von ihren Kälbern getrennt wird die sich kaum bewegt und deren Hörner ausgebrannt sind und Haarmilch wird auch noch haltbar gemacht ja, also diese Milch ist auch nicht gemeint sondern die natürlichste Milch die es gibt und wenn der Ayurveda über Milch spricht meint der Ayurveda genau diese Milch von den glücklichen Kühen und so weiter und wenn du nicht gerade selbst eine Kuh hast dann kannst du im Biomarkt eine Demeter Milch kaufen und da werden die Kühe sehr gut behandelt, nicht von ihren Kälbern getrennt, sie werden nicht enthornt. Und die Prognose ist leider so, dass es immer mehr Kühe und Rinder gibt ohne Hörner, weil sie so gezüchtet werden oder an den Wachstumsknospen ausgebrannt werden, was sehr schmerzhaft für die Tiere ist. Und von Land zu Land ist es auch nochmal unterschiedlich. Manche Tiere werden betäubt, manche nicht. Das ist auch nochmal ein riesengroßes Thema, damit kannst du dich gerne auch nochmal mehr beschäftigen. Man könnte eigentlich eine komplette Podcast-Folge nur über Kühe machen und die Milch. Und es ist so, dass wenn das so weiterläuft wie bisher, gibt es zwischen dem Jahr 2040 und 2050 keine Kühe und Rinder mehr mit Behornung. Ja, du kannst wirklich alles auf der Seite von Demeter auch nachlesen. Und die Hörner haben Einfluss darauf, wie sich die Tiere verhalten, wie sie von der Herde angenommen werden. Die ähm, Rangordnung wird dadurch bestimmt. Und wenn man sich mit dem Thema noch nicht so wirklich befasst hat oder das mal am Rande gehört hat, denkt man vielleicht, naja, die Kühe haben halt keine Hörner, ist ja nicht so schlimm. Aber damit hängt wirklich sehr viel zusammen. Und du kannst es sehr gerne googeln, um mehr darüber zu erfahren, und stell dir mal vor, dir wird einfach mal so irgendwas von deinem Körper entfernt, weil irgendjemand meint, naja, du brauchst es halt nicht, aber eigentlich brauchst du es doch. Ja, es ist auch nicht so schön. Und diese Milch von Demeter, die ist nicht teuer, sondern die andere Milch ist einfach nur billig, wenn man bedenkt, woher sie kommt und was mit den Tieren gemacht wird. Ich verurteile niemanden, der sie noch trinkt. Ich habe sie früher selbst getrunken, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und du kannst dir jetzt darüber nachdenken, dich informieren und sehr gerne die ayurvedisch gemeinte Milch kaufen, beziehungsweise die dem nahe kommt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es überall die Meta Milch gibt. Die findest du hauptsächlich natürlich im Biomarkt. Und diese Milch ist auch nicht homogenisiert. Bei eine Homogenisierung werden die fettkügelchen unter hohem Druck zerkleinert und Enzyme werden zerstört und das kann auch zu Allergien führen und das bewirkt auch, dass diese Milch, dass sie nicht mehr so leicht verdaulich ist. Also sie wird dadurch durch diese Verarbeitung schwerer verdaulich gemacht. Ja, so also wirklich die Qualität der Milch ist sehr sehr wichtig. Der zweite Tipp. Wärme die Milch auf, wenn du sie trinkst. Wenn es ein Milchprodukt ist, dann esse es warm in einer Mahlzeit. es ja, ist auch ganz wichtig für die Verdauung. Es ist dadurch auch leichter verdaulich. Also kalte Milch solltest du wirklich gar nicht trinken. Der dritte Tipp ist, nutze Gewürze. Wenn du eine Milch aufwärmst, trinke sie immer mit Gewürzen. Das können zum Beispiel sein Kardamom, Zimt. Nelke, Kurkuma, Ingwer, auch getrockneter Ingwer. Das müssen nicht alle sein, also müssen nicht immer alle in der Milch sein, aber mindestens eins ja, oder zwei. Das unterstützt auch die Verdauung und die Verträglichkeit und auch wenn du mit Milchprodukten kochst oder backst, solltest du auch immer Gewürze mit reingeben. Bei einer Milch kannst du sogar auch noch ein Klecks Gie dazu tun. Das ist auch nochmal sehr, sehr gut für die Verdauung. Der vierte Tipp ist, mische Milch nicht mit Obst oder mit Rohen. Generell sagt man, Milch ist eher etwas, das möglichst alleine getrunken werden sollte. Ja, es gibt die Empfehlung, Trockenfrüchte oder Nüsse dazu essen zu können. Und Milchprodukte. Bilden vor allem auch mit der Kombination mit sauren Früchten ähm, Armer. Das sind die Stoffwechselschlacken. Und die bilden das im Körper. Und das führt wiederum zu einem Ungleichgewicht. Und es kann sein, dass du nur durch diese falsche Kombi Beschwerden hast, die sich so zeigen wie eine Intoleranz. Und das ist total spannend, das mal zu beobachten. Und wenn du eine, oder wenn du denkst, dass du eine Intoleranz hast, dann schau erstmal mal oder. Denk nochmal darüber nach, was du so gegessen hast und wie du Milchprodukte zu dir genommen hast. Also hast du Milch getrunken? War irgendwo Milch drinne? Also waren noch andere Zutaten drin? War es ein Getränk? Hast du etwas gegessen mit Milchprodukten? War es Käse? Wie hast du das überhaupt gegessen? Und war vielleicht schon irgendwie so eine Mischung dabei, die ich gerade als Tipp genannt habe und hast du das dann vielleicht besser vertragen? Und ich habe früher auch ganz oft natürlich, ich glaube sogar fast täglich, Milchprodukte mit Obst gegessen. Also ich habe zum Frühstück Hüttenkäse gerne gegessen mit rohem Obst. Ich habe dann auch noch mehrere Obstsorten genommen, habe das jeden Tag gegessen oder sowas wie Quark mit Kirschen oder sowas. Und das ist total unayurvedisch. Natürlich kann man immer mal Ausnahmen machen, wenn man nicht gerade eine Intoleranz hat. Aber wenn man sich wirklich interessiert für die ayurvedische Ernährung, sollte man auch mal schauen, dass man das weglässt und an ja, sich hineinfühlen, was passiert. Und das sind ein paar Tipps, um Milch besser zu vertragen. Und das sind wirklich die Haupttipps. Und wenn du mehr erfahren möchtest, also es gibt natürlich immer noch mehr im Ayurveda, und unterstützt werden möchtest, kann ich dir eine ayurvedische Ernährungsberatung anbieten, denn die ist auf dich persönlich mit deinen Bedürfnissen zugeschnitten. Und im Ayurveda geht es um den Menschen und nicht nur um das Problem oder die Krankheit. Und das bedeutet, auch wenn du hier mal so ein paar Tipps hörst, es kann sein, dass du vielleicht noch viel mehr Unterstützung brauchst und dir manches einfach nicht reicht oder du wirklich was ganz anderes brauchst. Du kannst auch sehr gerne beim Ayurveda Soul Food Online Kurs mitmachen, der bald startet, habe ich auch gerade schon erwähnt und das sind dann wirklich zwei komplett verschiedene Dinge, eine ayurvedische Beratung und so einen Online Kurs und in dem Online Kurs von mir geht es darum, dich, deine Seele und deinen Körper zu nähern, zu deiner Natur zurückzukommen, in deine Stärke, in deine Gesundheit und Ayurveda auch so zu verstehen und zu erfahren, dass du ein ayurvedischen Lifestyle führen kannst, so wie du es möchtest, so viel, wie viel es dir gerade gut tut. Ja? Und da machst du deine Erfahrungen. Und das ist ein Acht-Wochen-Kurs, den ich auch mit Live-Videos und Q&As begleite. Du bekommst wöchentliche Videos, Meditationen, Workbooks, verschiedene Strategien für Stresssenkung, Yoga, ein Ernährungstagebuch, ein Kochbuch mit über 60 Rezepten. Du bekommst Extra-Tipps zu Deiner Verdauung. Und ähm, Du kannst mir natürlich auch viele Fragen stellen. Und vor allem kommst Du in diesem Kurs in die Umsetzung. Und es geht nicht darum, dass jeder dasselbe tut, sondern es geht darum, dass Du für Dich herausfindest, was Dir gut tut. Und Du wirst viel mit Dir in Kontakt kommen, mit Deinem Inneren. Du lernst, wie Du Dir selbst helfen kannst, wenn es Dir gesundheitlich mal nicht gut geht wenn du Stress hast und mehr Erdung, Energie oder Kontakt zu deinen Emotionen möchtest. Den Link findest du auch in der Beschreibung und die Anmeldung ist ab dem 19.12. geöffnet, wenn der kostenlose Workshop stattfindet, intuitive Ernährung mit Ayurveda. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Wenn du Fragen hast, dann schreib mich sehr, sehr gerne an. Und ich danke dir sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, deine Nathalie.